2: ICQ presenta su
3: programa Oigamos la Respuesta Son muchas las preguntas que nos llegan sobre las enfermedades de las gallinas y de los pollos y sobre los cuidados que se tienen que tener con esos animales por eso, atendiendo todas esas inquietudes hemos invitado a Don Álvaro un amigo veterinario amigo nuestro que se dedica sobre todo a estas aves ¿Qué tal están? Muy bien, gracias. Y como dicen, esperándolo con muchas ganas de empezar.
2: Pues aquí estoy. A ver en qué puedo servirles.
3: Como le dije al principio, don Álvaro, son muchas las preguntas que nos llegan sobre los cuidados y el manejo de las gallinas y de los pollos. Así que usted puede comenzar por donde quiera, que yo le iré interrumpiendo en el camino.
2: Muy bien. Yo diría que hay dos problemas principales que enfrentan las personas cuando tienen gallinas. Una son las enfermedades y la otra los cuidados que hay que tener con los gallineros. Y por eso voy a comenzar hablándoles de los gallineros.
3: ¿Por qué va a comenzar por ese tema, don Álvaro?
2: Mire, antes de hablar de las enfermedades, de lo primero que hay que comentar, es sobre los gallineros pues un gallinero descuidado es un buen lugar para que se desarrollen microbios y enfermedades y de lo que se trata aquí es de evitar que las gallinas se enfermen
3: tiene mucha razón comience por favor
2: es casi una costumbre poner aserrín, borucha de madera o granza de arroz en el piso de los gallineros pero hay que tener cuidado de quitar todo ese material una vez por semana, ya que esos materiales son muy apreciados por los gusanos y las moscas para incubar sus huevos y además hay mayores probabilidades de que los microbios se reproduzcan más fácilmente y causen enfermedades. Por eso... Hay que barrer muy bien todo ese material, enterrarlo en un hoyo hondo, que no le puedan desenterrar los perros y luego taparlo con tierra. Ah, y otra cosa, es mejor hacer ese hoyo lejos de donde está el gallinero y lejos de las fuentes de agua.
3: Así que hay que barrer y quitar todo ese material una vez por semana ¿Y enterrarlo lejos de donde está el gallinero y las fuentes de agua?
2: Sí, y cuando el piso queda limpio, se puede aplicar algún desinfectante como la carbolina mezclada con agua.
3: A la carbolina se le dice también criolina o creolina. Es que don Álvaro, perdone, pero tengo que decir esos otros nombres porque este programa se escucha en toda Centroamérica y hasta en los
2: estados unidos me parece muy bien no se preocupe si me interrumpe pues bien después de barrer el piso se cubre con una pequeña capa de cal apagada o de ceniza y se pone una nueva capa de acerrín de borucha o de granza de arroz haciendo esto una vez por semana el gallinero se mantendrá limpio y así se evitará que se desarrollen los microbios, las moscas o los gusanos.
3: Con lo que se cubre el piso del gallinero, mucho le llaman cama, ¿verdad?
2: Efectivamente, la cama está compuesta primero por cal o ceniza y luego por granza de arroz, por acerrín o borucha. Pero Aquí no termina la cosa. Hay que procurar también que esa cama se mantenga seca. Así que entonces hay que revisar si hay partes húmedas para cambiarlas y poner a ring o los otros materiales de nuevo.
3: ¿Cada cuánto hay que cambiar esas partes que están húmedas?
2: Yo diría que diariamente es lo mejor.
3: ¿Y hay que cambiarse los zapatos ¿Cada vez que uno va a entrar a un gallinero?
2: No. Para eso se recomienda poner a la entrada una caja con cal viva. De esa forma, nos aseguramos entrar con los zapatos desinfectados. Ah, y antes que se me olvide, vale la pena pintar las paredes del gallinero con agua de cal dos veces al año.
3: Vea usted. Todos los cuidados que hay que tener presentes cuando se tiene un gallinero, por pequeño que éste sea.
2: Así es, mantener limpio un gallinero es importantísimo, pero igual de importante es mantener las cercanías del gallinero libres de basura y de charcos de agua.
1: Compadrito corazón, ya sé que andas retemar por culpa de esa mujer. Sé que traes mucho dolor, que ya te anda por llorar a causa de su desdén. En las cosas del amor no siempre se ha de ganar. Eso ya debía saber Pero tú eres corazón Y nunca comprenderás Los caprichos del querer Ya no te oigo palpitar Como antes De que la tierra. Ya no escucho tu cantar, ni tu grito bravo, Compadrito corazón, no te agüites por favor, ni te vayas a amargar. Date un riego de mezcal, que aunque sientas mucho ardor, Solo así la olvidará. Ya no te oigo palpito como antes de que la vieras. Ya no escucho tu cantar, ni tu grito bravo, Compadrito corazón, no te agüites por favor, ni te vayas a amargar. Date un riego de mezcal, y aunque sientas mucho ardor, solo así la olvidarás
3: creía que ya íbamos a hablar de las enfermedades, pero mientras conversábamos y tomábamos un cafecito, don Álvaro me dijo que iba a tocar primero el tema de los bebederos y comederos, así que oigamos lo que don Álvaro nos tiene que contar.
2: Vea, es que estas cosas son muy importantes. Las personas que no crían gallinas no se dan cuenta de todo lo que las personas tienen que hacer para que sus gallinas estén sanas. Den buenos huevos o buena carne. Es un trabajo duro, pero si se hace bien, da buenos resultados. Todos los que están en esto saben lo importante que es tener los bebederos y los comederos limpios. Pero sin embargo, esto yo no lo podía dejar de tratar porque deseo que esta charla quede completa. Así que aunque los que tienen gallinas lo saben, tengo que repetírselos. Hay que cambiar el agua y el alimento todos los días, y además limpiar los bebederos y los comederos con un trapo muy limpio. Esto se hace más fácil si tanto los bebederos como los comederos son de pvc y ahora sí entro a hablar de las enfermedades aquí cabe muy bien el refrán que dice más vale prevenir que lamentar pues si una gallina se enferma lo más probable es que enferme a las otras y las pérdidas pueden ser enormes por eso hay que llevar un control de vacunas pero sabe una cosa. Antes de hablar de las enfermedades, prefiero hablar primero de los métodos que se usan para vacunar a las gallinas y de las vacunas. Así la charla quedará más completa. ¿Qué le parece?
3: Usted mejor que nadie sabe de estas cosas, así que hable de lo que usted considere que les puede servir a nuestros oyentes. Entre más temas se hablen, mejor.
2: Quiero comenzar explicando qué son las vacunas. Pero aunque muchas personas lo saben, otras no. Y es importante saberlo porque así se comprende mejor por qué se deben vacunar los animales y, bueno, también nosotros. Pues no solo los pollos y las gallinas se vacunan.
3: Así que con esta explicación va a matar varios pájaros de un solo tiro como dice el dicho.
2: Así es. Se podría decir que las vacunas son hechas con los mismos microbios, como los virus y las bacterias, que causan la enfermedad. Solo que esos microbios son atenuados o modificados para que no causen daño y más bien sirvan para que ya sean los pollos, las gallinas, los animales o las personas se defiendan de esa enfermedad. ¿Y cómo nos defendemos? Vea qué interesante. Cuando estos microbios debilitados entran en el cuerpo por medio de la vacuna, el sistema de defensas que tenemos se alerta, porque esos microbios debilitados son sustancias extrañas para el cuerpo. Y entonces... Ese sistema de defensas fabrica anticuerpos, que son sustancias que nos hacen resistentes a esa enfermedad. Y si después a la persona o al animal vacunado lo atacan los microbios de esa enfermedad, esos anticuerpos se multiplican y matan a esos microbios, evitando así el desarrollo de esa enfermedad.
3: En otras palabras, que nuestro sistema de defensa queda ya en esa sustancia que hace posible que no pueda ser atacada por la enfermedad.
2: Correcto. Y de ahí la importancia de vacunar a los pollos y las gallinas. De esa forma vamos a protegerlos. No se van a tener pérdidas económicas y vamos también a tener gallinas sanas, disminuyendo las posibilidades de que se nos mueran antes de tiempo o que contagien a las otras. Pero aún hay más. Lo más recomendable es que sea un veterinario que las vacune y las revise, pues así las personas se aseguran de que todo está en orden. También hay que tener siempre las vacunas en la refrigeradora, a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados, y nunca ponerlas en la puerta de la refrigeradora, porque es la parte más caliente.
3: ¿Y qué pasa si no están refrigeradas?
2: Se corre el riesgo de que pierdan su efecto, y que a la hora de ponerlas no vayan a proteger a los pollos ni a las gallinas.
3: Me imagino que también hay que fijarse bien que no estén vencidas.
2: Sí, eso también es muy importante. Por eso hay que usar lo primero que tenemos. Es decir, que coloquemos dentro de la refrigeradora, en primera fila, lo que ya habíamos comprado. Y luego, en la segunda, lo que acabamos de comprar. Así no hay modo de enredarse. También, antes de poner la vacuna, hay que leer la etiqueta y las instrucciones no vayamos a meter la pata. Ah, y solo hay que utilizar las vacunas para las enfermedades que hay en el país y comprar solo las de los laboratorios que cuentan con el registro sanitario correspondiente.
3: ¿Qué le parece, don Álvaro, si nos detenemos aquí para escuchar guito de música?
2: Muy bien, hagamos una pausa, pues además de la música que también me gusta mucho es hora de estirar las piernas
4: en una cajita de oro tengo una amor chiquitito. no pierdo las esperanzas de besar sus Quieras
2: Ahora paso a las diferentes formas en donde se ponen las vacunas. Como todos los que tienen gallinas saben, los lugares donde corrientemente se ponen son. El primero es en el ojo o en la nariz. Esta forma de vacunar es muy segura. Se trata de poner una gota de la vacuna en el ojo o dentro de la nariz, que se llama fosa nasal. El único cuidado que hay que tener es que el gotero no pegue en el ojo, pues si pega, lo maltrata y lo irrita. El otro método es la inyección bajo el pliegue del ala. El único cuidado que hay que tener es que antes de vacunar, hay que retirar las plumas del pliegue para estar seguros de que la dosis que se le pone es la correcta
3: Es decir, don Álvaro Para estar seguro de que la aguja entró bien Y no haya quedado enredada en las plumas
2: Perfecta explicación Bueno, el método que se usa en cada vacuna Viene en la etiqueta Pues hay otras vacunas Que se pueden poner debajo de la piel En la parte superior del cuello O pescuezo Y el último método es en el músculo que la inyección puede ser puesta en la pechuga o en la pierna del ave pero ya para terminar les repito si las personas no tienen experiencia y están comenzando lo más recomendable es que un veterinario vaya a visitarlos o pedir ayuda a las personas con experiencia nadie nace sabido y saber vacunar tiene su ciencia así que es mejor aprender y evitarse contratiempos
0: ¿y qué
3: tipo de aguja se usa don Álvaro?
2: a usted lo voy a contratar amigo mío ya se me había olvidado tocar este punto la aguja debe ser de calibre 18 por un cuarto de pulgada de largo y otra cosa tanto las que se ponen bajo la piel o las musculares después de haber vacunado 100 gallinas se deben cambiar las agujas.
3: ¿Esos son todos los métodos?
2: No, no se me adelante. Ya voy casi terminando. Otro método exponiendo la vacuna es los bebederos. Este método es considerado el más sencillo y el que no lleva tanto trabajo. Pero antes, varios consejos que hay que tomar muy en cuenta para cualquier vacuna que se pone en el agua en los bebederos. En los países donde le ponen cloro al agua para que sea potable, es decir, para que esté limpia de microbios y se pueda beber, hay que dejar esa agua clorada un día entero reposando en un balde o barril grande. ¿Por qué, don Álvaro? Hay que dejarla reposar un día entero para que se le vaya el cloro, pues si el agua tiene cloro, la vacuna pierde su efecto. Después de que reposa un día entero, se pone la vacuna en el bebedero.
3: ¡Qué buen consejo! Dejando el agua clorada que se le va a poner al bebedero reposar todo un día entero, no se corre ningún riesgo de que la vacuna pierda su efecto, ¿verdad don Álvaro?
2: Sí, pero tampoco deben beber agua clorada después de la vacunación. Hay que esperarse unas 48 horas, así que es mejor preparar más agua para tenerla lista. Otros consejos que pueden ser de utilidad son, antes de echarles el agua para la vacunación, se deben limpiar muy bien los bebederos pero sin usar desinfectantes otro es que las aves no deben de tomar agua por lo menos de 2 a 4 horas antes de la vacunación y si el día está muy caluroso es mejor dejar la vacunación para otro día la temperatura del agua debe de ser de alrededor de 25 grados centígrados y otra cosa el tiempo de la vacunación no debe ser de más de dos horas y no menos de una hora. De esa forma, se tiene la seguridad de que todas las aves han tenido la oportunidad de tener la dosis recomendada de la vacuna. Y otra muy, pero muy importante, agregar leche en polvo descremada al agua que se va a usar para la vacuna. De esa leche en polvo descremada se usan 2 gramos por cada litro de agua. ¿Y para qué la leche en polvo descremada? La leche en polvo descremada protege la vacuna de los minerales que hay en el agua y de esa forma no le pasa nada y va a hacer el efecto deseado. También, en lugar de de la leche en polvo descremada venden estabilizadores pero si no los consiguen o les sale muy caros la leche en polvo descremada hace el mismo efecto
3: lamentablemente el tiempo se nos fue volando pero ya don Álvaro me había dicho que podía venir otro día a continuar con esta charla porque falta hablar de las enfermedades bueno don Álvaro y oyentes con esto terminamos por el día de hoy, así que esperemos la segunda parte, que mañana, si Dios quiere, estaremos aquí con ustedes a esta misma hora y por esta, su emisora.
2: Así es, pronto volveré a estar con ustedes.
3: Muchas gracias, don Álvaro, y esperamos que esta charla haya sido de utilidad para todos y cada uno de nuestros oyentes. Les esperamos mañana. cecu@iccu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora, que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta.